0: Guds fred och välkommen att lyssna en halvtimme. Jag heter Gertrud Johansson och skulle vilja dela med mig lite tankar idag eh, här i, i närradion. Jag skulle vilja läsa med er i uppenbarelseboken 14. Jag upplever att det är väldigt aktuellt. Det som står där, uppenbarelseboken 14... Och då står det så här i sjunde versen. Johannes har då sett de 144 000 eh, se lammet stå på berg med dem. Och så har han sett då en ängel som flyger fram med ett evigt evangelium. Och så säger han så här i sjunde versen. Och han sa det med hög röst. Frukta Gud och ge honom ära. Till stunden är kommer då han ska hålla dom. Jag tillbed honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. Och ännu en annan ängel följde honom. Denne sa det – Fallet, fallet är det stora Babylon som har givit alla folk att dricka av sin otukts vredes vin. Och ännu en tredje ängel följde dem. Denne sa med hög röst – Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sin hand, så ska och han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredeskalk, obemängt, och han ska bli plågad med eld och svavel i heliga englar och i lammets åsyn. Och när det så plågas uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och det har var ingen ro, varken dag eller natt, det som tillber villdjuret och dess bild, eller som låter märka sig med dess namn, här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Jesus. Vi ska se om vi hinner läsa lite i fortsättningen av det här kapitlet senare i programmet. Men här har vi tre domsförkunnelser som kommer. Och vi förstår att det är så fruktansvärt viktigt att fatta att det det väntar, det vilar, dommar över jorden, domen över allt. Det står så här, frukta Gud och ge honom ära till stunden är kommen då han ska hålla dom. Och så står det om Babylons fall, Gud dömer Babylon och sen dömer han dem som tar vilddjurets märke. Och det är ju, kanske känns väldigt skrämmande att läsa sådana här saker. Men det är ju så att Gud måste låta domar komma. Jag samtalade med ett av mina barnbarn dagen, Som brukar läsa i Guds ord och ibland ringer till mig för att prata om vad hon har läst. Och, och då hade hon sett där att Simson det står så här om Simson. att Guds ande kom över honom och så dräpte han 300. Hon tyckte det var så märkligt för att hon hade funderat på det här om det är rätt att döda. Men när Guds ande kom över Simson så fick han döda. Det var ju så i gamla testamentets tid att då fick människor ibland utföra Guds straffdomar. Bokstavligen så. Och jag slog upp och läste för henne i Jesaja där det står så här. I 26 kapitlet, <kör> i åttonde versen, Jesaja 26 och 8. Ja, på dina domars väg, Herre, förbidar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår trängtan. Min själ trängtar efter dig om natten och anden i mig söker dig bittida. Till när dina domar drabbar jorden lär sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet. Om nåd bevisas mot en ogudaktig så lär hans icke-rättfärdighet i det land där rätt skulle övas gör han då vad orätt är och ser inte herrens höghet. Det, det är så viktigt att förstå att om domar drabbar människor så beror det på att Gud måste stoppa dem i deras onska Det skulle vara värre att låta dem leva för att de gör så mycket ont. Och vi kan vara säkra på att det vilar domar över vårt land. Och vi lever i en orolig tid nu. Vi vet ju det att... Det är krig i världen och här om dagen bara så stod det att det inte alls otänkbart att vi skulle kunna drabbas av attacker. Även om Ryssland nu är inbegripen i en krig så finns det fortfarande resurser för att göra attacker mot vårt land också. Och då är det ju tanken hur, hur ska vi känna trygghet i den här tiden- och Jag vet att det finns sådana som ber till Gud att vi ska komma in i NATO, och att vi ska bli medlemmar där och man tycker att det var ett sådant tacksägelseämne att, att nu kom Finland in i NATO. Och, så, och sen så tänker man att ja bara vi kommer med där, då, då ska det bli trygghet för oss och vi ska känna oss mycket tryggare. Som om det skulle kunna vara en trygghet, en mänsklig sätt att tänka att en försvarsallians på det viset skulle utgöra en större trygghet för oss det är ju på intet vis så det ligger till, för den som är kristen så borde vi förstå att den enda trygghet vi har, det är att vara i ett rätt förhållande till Jesus Kristus att se till att vi vandrar med ett Rent samvete. Det står mycket om samvetet. I första Timotiebrevet 1 och 19 står det så här. Första Timotiebrevet 1 och 19. Må du i kraft av dem, alltså de profetord som uttalades över Timotius. Strida den goda striden, rustad med tro och med ett gott samvete. Detta har nu visserligen somliga skjutit oss i, men de har därigenom lidit skeppsbrott i tron. Och det är ju så fruktansvärt viktigt att vi bevaras i ett gott samvete inför Gud. I tredje kapitlet så står de församlingstjänarna, och då står det i nionde versen, de bör äga trons hemlighet i ett rent samvete. Och så finns det andra då, i fjärde kapitlets eh, andra vers står det att det är många som ska, eller första vers står det att man ska att och hålla sig i vill och att lära. Och det ser vi ju så tydligt idag hur det är med den saken. Och då står det så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri. Människor som i sina egna samveten är brännmärkta som brottslingar. Dessa människor som predikar lögn, de är egentligen brännmärkta i sitt eget samvete. De vet att de inte har ett rent samvete. I Titus äh, står det så här. Titus första kapitel och femtonde vers. Att allt är rent för de som är rena, men för de orena och otrogna är inget rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. De säger sig känna Gud, men med sina gärningar förnekar de det, till de är vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till allt gott verk. Nej, så ska vi inte ha det. Vi ska titta i första Petri brev också. Eh, 3 och 16. Där står det så här. Um, ja, vi kan läsa från femtonde versen. Nej, Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Och ni ska alltid vara redo att svara var och en som av er begär själ för det hopp som är er dock med sakt mod och i fruktan och med ett gott samvete så att de som smädar er goda vandel i Kristus kommer på skam i fråga om det som de förtalade er för. För det är bättre att lida för goda gärningar om så skulle vara Guds vilja än att lida för onda. Det är fruktansvärt viktigt det här med att vandra fram med ett rent samvete. Det är ju så här att eh, vi ofta umgås med människotankar och vi förstår att Guds tankar är helt annorlunda. För Gud som är god så, så eh, har det inte med de sakerna att göra som vi tror. Att det bästa för oss här i Sverige är att vi får leva i lugn och ro och slippa krig och allting. Sverige är fruktansvärt ogudaktigt och tar det ena steget efter det andra till att främja ogudaktighet, uppror mot Gud och på allt sätt förstörs, förstör man människorna genom att propagera lögnpredikan. Och det är inte bara predikanter som predikar lögn, det gör också politiker och kändisar och allt, allt som finns tillgängligt för oss, så är det lögnpredikan för oss. Det är sånt som eh, ger sig ut för att vara eh, gott för människorna, man menar att människorna ska få leva fritt så som de upplever och vill och känner och så ser man inte att deras väg leder till fruktansvärd ogudaktighet vilket gör att de, att de inte kommer att bli lyckliga utan snarare det blir värre och värre för människorna. Vi ser ju en ökande... Psykisk ohälsa, vi ser eh, mycket, mycket elände, missbruk och kriminalitet som växer. Vi ser en fruktansvärd utveckling ibland oss. Och vi som Guds folk skulle ju vara helt annorlunda och utanför allt det där. Och vi, vi, som vi läser i Petri första brevs sista kapitel, där jag, nej andra brevets, eh, andra brevets sista kapitel. Det har jag läst här nyligt eftersom vi gick igenom Petri brev. Det är ju så här att Herrens dag kommer. Och Herrens dag det innefattar dom över tingen här. Det är ju så. Det måste ske en dom över denna ogudaktighet. Och då står det i tionde versen där Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då ska himlarna med dånande hast förgås och himla kropparna upplösas av hetta och jorden och de verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta solunda går till sin upplösning. Det är det vi ser, allt går till sin upplösning. Hurudarna bör inte ni då vara i helig vandel och Guds fruktan, medan ni förbider och påskyndar Guds dagstillkommelse. Vi vill skynda på den dagen eftersom det är sånt lidande här i tiden och i världen. Så ju bättre, ju, ju, ju snarare ju bättre är det att, att denna dag kommer. Var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av heta, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidrar vi efter hans löfte. Därför mina älskade, eftersom ni förbidar detta ska ni med all flit sörja för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Här har vi det här med ett rent samvete, det är ingen fläck på det, det är, vi får leva i en frid, en frid med Gud. Och ni ska hålla före att vår herres långmodighet länder till frälsning så som också vår älskade bror Paulus har skrivit till er efter den vishet som har blivit honom given. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sånt. fast den visserligen i den finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyder så som det också gör med de övriga skrifterna sig själva till fördärv. Då ni nu således, mina älskade, har fått veta detta i förväg, så ta er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert fäste. Nej, vi måste ha vårt fäste i Herren. Vi måste ha vårt fäste i honom. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Honom tillhör ära nu och till evighetens dag. Vi måste ju förkunna frälsningen i Jesus. Vi måste ju vara människor som har vårt trygghet och vårt starket i honom. Vi kan gå tillbaka till boken 14 och, och se där. För sen efter den här domsförkunnelsen så säg, säger denna rösten, det står Och jag hörde en röst i trettonde versen, från himmelen säga, skriv Saliga är de döda som dör i Herren här efter. Ja, säger anden, de ska få vila sig från sitt arbete till deras gärningar följer dem. Alltså har dessa människor som var i Herren, man har gjort gärningar som ska följa dem. Och de ska få vila från sitt arbete. Det har varit ett arbete för dem. Men de har dött i Herren och de är saliga. Och så står det. Och jag fick se en vit sky. Och på skyn satt en som liknade en människoson. Och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn. Låt din lie gå och inberga skörden. Till skördetiden är kommen. Och säden på jorden är fullt mogen till skörd. Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden. Och jorden blev avbärgad. Det här tror jag handlar om Jesus som kommer och hämtar hem sin brud. Han avbärgar jorden. De, den säd som har mognat till skörd, den var färdig att bergas in. Och nu högg han till med sin lie och jorden... Alltså, eh, jorden blev avbergad. Han kom och hämtade dessina. Och sen står det, och en annan ängel kom ut ur templet i himmelen och jämväl han hade en vass lie. Och ännu en ängel kom fram från altaret, den som hade makt över en och hopade med röst till den som hade den vassa vassalien. Han sa, låt din vassa vassalie gå och skär av druvklasarna från vinträden på jorden till deras druvor är fullmogna. Och ängeln hög till med sin lie på jorden och skar av frukten ifrån vinträden på jorden och kastade den i Guds vredes stora vinpress. Och vinpressen trampades utanför staden och blod gick ut från pressen och steg ända upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Det här handlar ju om en annan skörd, en doms, eh, ja, en dom som kommer över. Och vreden, det, det handlar ju om vredens druvorna som talas om i Guds ord. Det är dom som ska... Nu pressas ut, alltså den vrede som Gud har mot ogudaktigheten och det, det måste ske en dom och det är det som kommer. Så det finns två skördeänglar. det fanns tre domsförkunnelser och så fanns det två skördänglar i det här, eh, i det här kapitlet. Och vi måste då fundera, var har vi vår trygghet? Hur är det med oss? Hur, var, vad ska vi, eh, hur ska vi göra i den här tiden? Jo, naturligtvis så har vi en helt annan trygghet. Vi ska ju lita på Gud i allting och se till att vi har ett okränkt samvete som vi sa. Se till att vi är, är fast förankrade och rotade i honom. Honom som ger liv åt oss så att vi i den här tiden kan vinna seger. Det handlar ju om att vinna seger eh, i den här svåra tiden. Det läser vi om i uppenbarelseboken. Eh, hur man vinner seger i kraft av blodet, i kraft av sitt vittnesbördsord står det i tolfte kapitlet. Det, det övervunn oss i eltevärlden, det övervunn honom i kraft av lammets blod och kraft av sitt vittnesbörsord. Det älskade inte så sitt liv att de drog sig undan döden, utan glädjens för den skull i himlar och ni som bor i dem, men ved dig du jord och dig du hav. Ja, det är en svår tid, men det finns en frälsning och ett liv för den som har sin trygghet i honom. Och där ser vi de här, den här kvinnan som får örnens två vingar. Vi ska inte gå in på det nu. Men för den människa som lever i Herren så vet man att vi har inte vårt trygghet i någonting yttre. Och vi kan inte trygga oss vid att, att Sverige kommer att gå med i NATO. Då ska vi liksom få, få frid här. Vi ska inte vara rädda för, för någon, något krig här. Nej, det är inte det som är vårt trygghet. Vårt trygghet är i att vi håller oss till honom. Nu ska vi läsa psalm 91. Det vet alla som känner Guds ord. Att den handlar om tryggheten under den högstes beskärm. Där står det så här. Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud på vilken jag förtröstar. Ja, han ska rädda dig, fågelfängarens snara, och ifrån pesten som fördervar. Med sina fjädrar ska han betecka dig, och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte behöva frukta nattens fasor. Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som ödelägger vid middagens ljus. Om och tusen falla vid din sida ja, tusen vid din högra sida så ska det dock icke drabba dig. Dina ögon ska blottskåda på med lust och du ska se det ogodaktigas lön till du har sagt Du, Herre, är min, mitt skyggd och du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska vederfaras dig, och ingen plåga ska nalkas din hydda, ty han ska giva sina änglar befallning om dig, och det skulle bevara dig på alla dina vägar. Det skulle bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram, du ska trampa ner unga lejon och drakar, han håller sig in till mig, därför ska jag befria honom. Jag ska beskydda honom därför att han känner mitt namn. Han åkallar mig och jag ska svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och låta honom komma till ära. Och Jag ska mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning. Det är tryggheten under den högstes beskärm. Det är vad vi har att trygga oss till. Det är honom. Han, han kan leda och hjälpa oss mitt i dessa domstider. Dessa tider då allting är så oroligt. Och vi måste, får inte släppa taget om honom. Och låta oss föras bort av några främmande osunda läror. Utan låt oss hålla oss fast vid honom. Förbli i honom. Och då... Ligger vårt liv helt och hållet i hans hand och han kommer att hämta oss hem när han ser att tiden är inne för detta. Då kommer han att avberga jorden och vi får ryckas upp med honom och möta honom på skyn och gå in i hans härlighet. Ja, det kanske blev lite rörig eh, den här, det här tillfället men jag hoppas att du kan få någon välsignelse av mina tankar här som jag har delat med mig. Vi hörs igen om en vecka.